0: Nou, Guido, heeft het toch wel zin om dit jaar die hele nacht weer door te
1: halen voor de Oscar-uitreiking? Dat is een goede vraag, John. Want ja, alle gekheid op een stokkie. Het wordt dit jaar toch wel oppie. Ja, dat is volgens mij wel
0: duidelijk. Hé, hey, maar wel leuk als we straks waarschijnlijk Hollander hoite van Hoitema op het podium zien staan. Hé, hey, hallo. Mijn naam is Roel René. Ik ben de regisseur van Red Bad en van Michiel de Ruiter. En je gaat luisteren naar de podcast van Movie Insiders. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar Movie Insiders... ...de filmpodcast van Nederland die je kan beluisteren via Spotify, Apple en Google. Mijn
1: naam is John. En mijn naam is Guido En namens mij, want jullie hebben dat al mogen doen in de vorige aflevering... ...John en Jasper. Happy new film year, everyone. Het gaat uh, een stukje beter met deze jongen. Alleen heb ik er nu weer een bijrolte ontsteking bij. Maar ja, hey, what else is nieuw? De vaste Movie Insiders luisteraar weet dat deze jongen chronisch met verstopte holtes in de microfoon tettert. Wat heb ik onwijs genoten van jullie aflevering met de Movie Insiders Awards. Het deed, de me, ook, dan, ja, het deed me echt pijn om er niet bij te zijn. Dat is, dat is een beetje ons feestje. Dat doen ja. we echt zo lang. Nou ja, we hadden het iets van twee of drie jaar, hebben we,
0: hebben we in geheel verzaakt om ze uit te reiken. Maar dat kwam ja. geloof ik ook door die pandemie
1: en zo, weet ik veel. Maar de storm van kritiek die op ons afkwam. J jullie moeten verdorie weer die Movie Insiders Awards uitreiken. Nou, daar hebben we natuurlijk naar geluisterd. Zoals we altijd naar jullie luisteraars willen luisteren. En dat kan op verschillende manieren. Je kan ons een e-mailtje sturen, movieinsiderspodcast.gmail.com. Je kan ons vinden op x-Instagram en Facebook. Laat van je horen wat jij vindt van bijvoorbeeld de Oscar-nominaties die we straks gaan bespreken. Maar we gaan ook nog wat verse filmtitels bespreken die net uit zijn in de bioscoop, John. Ja, laten we
0: deze podcast uh, vooral een beetje aankleden met de Oscar nominaties die net uh, bekend zijn geworden. Daar staan we straks uh, even bij stil. Hoeveel nominaties heeft Oppie? Uh, nou, durven we een eerste voorspelling te maken? Een van de titels die best wel vertegenwoordigd is bij die nominaties is het heerlijke. De holdovers, dat moest er nog nodig van komen. Die draait inmiddels een week of twee. Daar moeten we... Kort toch even bij stilstaan, de nieuwe Alexander Payne met onder meer Paul Giamatti. Maar we hebben ook Monster, de nieuwe Coreda Hirokazu die uh, in de filmhuizen draait momenteel en zeer de moeite is daar een bespreking van. En zoals beloofd in de vorige podcast, kort aan het einde van deze podcast, een preview wat staat ons dit jaar, nou ja, in ieder geval het eerst komende half jaar aan grote interessante titels, bijvoorbeeld films die ook nog Oscar nominaties gescoord hebben, die nog niet inmiddels al uit waren, die er nog aan gaan komen. Nou, wat zit daar allemaal tussen, naast alle bekende remakes en uh, nee, noem ze allemaal maar, en de sequels en de superhelden en, en al dat spul de meeste daarvan, laten we gewoon lekker links liggen,
1: we focussen ons veel meer op van uh, waar kijken wij echt naar uit en dan ja zo... want nou al dat terugblikken want dat daar zijn we goed in bij movie insiders houden we ook van vooruitblikken er komt veel moois aan maar we beginnen met een bespreking van
0: een nieuwe versie van The Color Purple dus het is wel een remake maar dan een adaptatie van de musical versie en nou uiteindelijk de nominatie buiten bij de Oscars is beperkt uh, we houden het er op eentje dit is de nieuwe The Color Purple
2: You must ain't got no kinfolk round these parts. All I had was my sister. <laughs> She was the only one ever loved me. I'm gonna hold my head up. I'm gonna put my shoulders back. It's time for you to see the world. There's gonna be some changes made. Put it on. This ain't me. Hush. We need to look like we belong. I see this smile and color. Oh, <gasps> sweet and loving God. Showing my heart to the folks that I'm close to. Your... Now it's all. We are more than just kings and queens. We are at the, of the
1: Ja, de color purple is van oorsprong een pulitzer prijs boek. Maar dit is toch even leuk om te zeggen, John, we kennen het verhaal vooral van de jaren 80 Steven Spielberg film. En dan zou je met een beetje fantasie kunnen zeggen... nooit eerder maakte iemand een nieuwe versie van een Spielberg-klassieker. Ja, hey. ja, grappig, hè? Hm. Gewoon een leuk, leuk feitje. Maar goed, The Color Purple legde een lange weg af van zo'n 40 jaar. Van Alice Walkers roman uit 1982 tot speelfilm. Dat is dus die Steven Spielberg-versie met doorbraakrollen... voor Whoopi Goldberg, Danny Glover en Oprah Winfrey... Die is uit 1985 en dan had je een Broadway musical in 2005 en dan nu een filmbewerking van die Broadway musical. Hebben we er nog zin in? Het is in de basis nog steeds de emancipatieparabel van de Afro-Amerikaanse Sealy, die te kampen heeft met geweld en vrouwenhaat op het platteland van Georgia rond 1900. Sealy wordt net als op Broadway gespeeld door American Idol-kandidaat Fantasia Barrino. Taraji P. Henson speelt jazz diva Shook Avery, die Sealy's leven eigenlijk een beetje opschudt. En Sofia, voorheen dus Oprah Winfrey, is nu de rol van Daniel Brooks, die hier een Oscar-nominatie voor kreeg. En Daniel Brooks kennen we vooral, ik weet niet of jij hem hebt gezien, maar ik zag haar veelvuldig als die in de Netflix-serie hit Orange is the New Black. Nee, dat had ik nog steeds niet gezien, maar ik
0: zag wel staan dat ze daar dan van uh, vooral bekend is.
1: Ja, en niet om mezelf uh, op de borst te kloppen, maar ik riep tijdens die serie al van... wauw, wie is die vrouw die gaat nog eens uh, doorbreken. Nou, zij heeft dus uh, ook gelijk de enige Oscar-nominatie voor deze nieuwe Color Purple gescoord... Had wat meer Academy Award liefde wat jou betreft John wel gemogen?
0: Nou wat mij betreft uh, in ieder geval niet. Uh, of andere mensen misschien wel zouden zeggen van goh, uh, hoe heet zij, uh, Fantasia, Burano, die had dan... Burino. Burino. Burrito. Oké, die Jenny L. Brooks, uh, die nominatie voor Best Supporting Actress, uh, daar sta ik wel achter, die is wel terecht. Maar ja, deze film, het deed me gewoon echt helemaal niks. En oh. ja, daar kunnen een aantal factoren een rol bij spelen. Want ja, waar ga je dan toch gelijk af zitten vragen. Want niet dat ik te veel. Hij is niet slecht hoor. Dat, dat is het niet. Maar het deed mij gewoon op dat moment even helemaal niks. Kijk, dat het een remake is van de classic Nou, laten we gewoon even zeggen de classic van Steven Spielberg uit 1985. Wat trouwens, zeker uh, als Oscar-titel, is die ook nog wel interessant. had elf nominaties, maar won niks. Kijk, het is niet zo dat ik die versie van Spielberg recent gezien heb. Maar ik heb hem wel nog redelijk in mijn hoofd zitten. Of althans, het was bij het zien van deze versie... In mijn belevenis was er weinig anders aan deze... Even de musical nummers tezijde, zeg maar. Dus het volgde gewoon weer het boek. Hè? Het, is, het is de musical adaptatie. Hè? Dus dat is het enige grote verschil. Is dat er uh, liedjes in zitten. Dat is trouwens ook... Uh niet dan verder aanhalen hoor... in deze podcast, maar die Mean Girls... die nu ook draait, dat is hetzelfde verhaal. Ja, dat is dus ook... een uh, ja, uh, 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 versie van... de musical Mean Girls... wat een musical versie was... van de eerdere filmversie. We gaan niet... niet te... Maar bij deze Color Purple... was dus al heel erg van tevoren... dat je al je afvraagt van... Goh, was dit nodig, deze nieuwe versie? Nou ja, oké, okay, uh, die musical versie is dan nog niet gedaan. Maar om het er even bij die musical-versie te houden. Kijk, een nadeel daarvan kan zijn, hoeft niet altijd, maar kijk, het is een dan meer gekunstelde vorm. Hè? Um, of onrealistisch, zou je ook uh, wat mij dan ook te binnen schiet, of in dit geval te, uh, te binnen schoot, was ook bijvoorbeeld Bollywood, die heeft daar nogal een handje van. Dan gebeurt er iets, uh, en dat zit zelfs ook in de zwaarste misdaad epossen. We... Dan gebeurt iets heel dramatisch of iets heel heftigs en dan gaan we opeens weer gezellig met z'n allen zingen en dansen. En hier en, uh, ja, hier komt het op zich wel redelijk mee weg, maar dat is altijd iets moeilijks bij dit soort musical versies, uh, om een omschakeling te maken tussen het dramatische naar het op iets meer vrolijk, dat, dan zullen ik het ook weer niet bestempelen, maar en, en sowieso ja als musical dat het dan genoeg of nou in dit geval onvoldoende indruk ook maakte. Dus ik vond de nummers ook niet echt heel bijzonder. Ze bleven in ieder geval niet echt hangen of zo. Maar ik miste een betrokkenheid en ik miste het gevoel erbij. En nou, daar zijn dan weer andere redenen. Het lag in ieder geval niet aan de acteurs. Dat, dat sowieso niet. Maar ja ik, ik kon er gewoon niet lekker in mee. En ik kon dus niet mee in het drama... Hoewel het best wel dus goed geacteerd is of zo... maar doordat er dan weer gezongen en gedanst werd... en de, de musical liedjes deden me ook weer niet genoeg opveren... of uh, dat ik daar echt van zat te genieten.
1: Ja, ik ben het niet met je oneens... maar ik wil het wel graag iets meer opnemen voor The Color Purple... want ik dacht aanvankelijk vooral... hoe kan een zwaarmoedig verhaal als The Color Purple... nou in vredesnaam in een musical vorm worden gegoten. Gaat dat niet keihard botsen?
0: Ja, de, dat, grootste uh,
1: ja. ja de grootste verrassing voor mij was dat de musical nummers... en nee, ik, er zitten geen oorwormen tussen. Uh, het, ik was ook niet geneigd om daarna de soundtrack te zetten... maar misschien zijn er wel mensen die wel bekend zijn met de Broadway-versie... en zijn ze helemaal verslingerd aan die nummers. Ze zijn niet bij mij blijven hangen en ik heb ook nog niet de neiging gehad... ze terug te luisteren, maar ik vond ze wel... Verrassend filmisch en organisch verweven in de flow van het verhaal. Ik had. Ja, nooit... het is niet dat het heel abrupt. Uh, het, uh, nee. ja, het, is, het is wel redelijk organisch gedaan.
0: Maar. Ja, doordat die land weer zo'n nummer komt. Uh, komt het voorgaande uh, heftige. Ja, blijf niet hangen of zo. Dat, dat had ik meer.
1: Ja, ja dit, dit is ook wel een smaakding. En dat, daarin spreek ik mezelf altijd tegen. Ik vind niet dat je in een recensie uh, mag zeggen... het is nu eenmaal mijn ding niet. Dat zou je over elke film kunnen zeggen. En dan kun je net zo goed stoppen met recenseren. Maar in dit geval denk ik... Ik, ik wil een film eigenlijk altijd beoordelen op... Uh, is het geslaagd in de opzet? En het antwoord op die vraag... voor deze Color Purple is voor mij absoluut een ja... Maar het is nu eenmaal. Het, het valt niet bij mij in de smaak, omdat ik vind zo'n verhaal gewoon beter passen in de vorm van een. Een, een niet-musical versie. Een, een meer eenvoudige vertelling. En hier botsen eenvoud en bombast wel weer een beetje. Dus de musical nummers zijn organisch verweven in het verhaal, maar het is. Door de musical vorm ook in zijn geheel, wat mij betreft, een tikkie te gepolijst. Maar het wordt wel omhoog getild door talent. Ja, de cast is goed, ja. De cast is eigenlijk ja, helemaal vlekkeloos. Ik vond niet alleen de hoofdrollen, laten we ze nog even noemen. De Celia wordt gespeeld door die Fantasia Marino. Heel mooi uh, hoe zij dat, dat die geharnaste energie en levenslust acteert. Ik, ik vond wel... Je zou misschien over Fantasia Marino kunnen zeggen dat ze een iets sterkere zangeres is dan een actrice. Ja, okay, ja. ja ze staat wel tegenover kanonnen als Taraji P. Henson. Ja. Uh, die speelt als Shuke Avery. Die is goed. Die is altijd goed. En dus vooral die Danielle Brooks als Sofia. En Comandomingo. Die, Coman die Domingo, uh, bijna naar, de, naar de krant. Denk. Ik vond Danielle Brooks echt Echt heel goed. Zij ah, die, uh, die heeft een uh,
0: acte presence. Uh, maar ook uh, Colman Domingo als mister is uh, goed. Zeker. Die Colman nu Domingo, maar... ja een Oscar nominatie ja, die... heeft voor een andere ja, rol. Het, uh, ja, ja. Ja,
1: ja, ja, dus dit is uh, ja, een beetje het jaar Colman Domingo of zoiets. Maar ook de Haley Bailey speelt dan de zus... De jonge versie van de zus van Sealy. Ja, daar heb ik zo prima. straks nog wel wat over te melden, maar dat, oh, okay. de, de, nou ja, okay, dat uh... Die vond ik prima, maar ook de, weer de vader van Mister. Die wordt al gespeeld door Louis Gossett Jr. Gosset Jr. Zeg ik dat goed? Ja, toch? Ja. Uit een Affse en een gentleman autobeen. Een, een, een echte veteraanacteur. Ik wist eigenlijk niet dat hij nog leefde. Ja, Oscar maar... Winnaar was die voor uh, die film. Zeker. Uh, goede acteur. Ook goed gecast. Dus de cast is goed. Uh, die acteur die Harpo speelt... is ook goed. Ja. Um, dus daar ja, is uit... eigenlijk geen mis mee. En ook de art direction. En zo. als je dan een musical-bewerking maakt... van The Color Purple, dan moet je... het aardse, het realistische, het authentieke... van Georgia uit die tijd... moet je iets omhoog tillen. Omdat anders gaat het wel schuren... als er ineens een musical-nummer komt. En daar had ik hier geen last van. Het is net dat gepolijste waar ik... Qua smaak een beetje moeite mee had. Past wel. Is wel een slimme keuze geweest voor deze versie. Als je begrijpt. Ja, je
0: en, ja en daar past dan iets uh, swingender camerawerk uh, Past daar bijvoorbeeld ook weer bij. De regie is verder ook wel oké. Okay van een blitz baza woelen oorspronkelijk uit Gana, en kijk ja, het script ligt het ook niet aan, want ja, er is gewoon een goede basis met dat boek, dus dat kan ook niet echt heel erg misgaan. Dus aan de cast ligt het niet, aan het script ligt het niet, aan de regie die verder, nou ja, niet heel noemenswaardig, maar best prima. Oh ja, Whoopi Goldberg heeft wel een cameootje erin, dat uh, nou, ja. hebben we dat ook even gemeld, maar eh, musical, uh, nou ja, niet altijd, je moet ook maar net weer even zin, maar dit was, ja, ik was er niet voor in de stemming, of ik had er geen zin in, of ik had de verkeerde bui, dat kan ook nog een rol spelen of, nou, het was meer dat ik van tevoren stond ik al niet zo te wachten op deze versie, omdat ja, kijk die Color Purple van Spielberg, niet dat het dat die volmaakt, nou ja, misschien wel. Ja, of de meeste werk, dan zou ik hem weer zo aan moeten zetten. Maar daar viel. Ja, ik niet... moet het ook weer eens zien. Maar, maar, maar hij staat veel... niet
1: in mijn boekje als, als een van de toppers van Spielberg. Per se. Nee, maar ik kan me er ook niet iets van
0: herinneren. van wat er minder aan was of zo. Dat was ook een, van, ja, eigenlijk wel een uh, zo goed als volmaakte film. Maar, maar de, hm. met deze, ja, ik weet het niet. Het, het, het boeide me ook niet. Kijk, hij was in heel veel opzichten dus wel degelijk genoeg om me niet eraan te gaan zitten irriteren. Dat, zo erg was het gelukkig ook weer niet. Maar ja, wat krijg je dan bij... nou ja, uh, überhaupt uh, een, een film die je zit te kijken... die je niet voldoende boeit? Dan ga ik, niet altijd... maar zoals hier, op bepaalde andere dingen letten. Of me daar een beetje aan zitten storen. Nou, zoals U. met de casting. Je hebt dan uh, een jonge Sealy en een jonge Nettie... Inderdaad, de jonge Nettie wordt dan gespeeld door Hallie Ariel uit The Little Mermaid Bailey. En dat zijn zusjes van elkaar. Maar cast dan twee actrices die een beetje op elkaar lijken. Ze lijken
2: echt totaal
1: niet op elkaar. Nou, dat dan. Maar de en... oudere versie van Helly Belly Bailey, die later voorbij komt... is wel weer geweldig geweldige qua uiterlijk. Dat, ik geloofde onmiddellijk ja, dat zij de ja. oudere versie was van.
0: Ja, en de oudere Sealy, uh, die is dan ook wel weer goed gekast. Dus uh, Fantasia. Want die lijkt wel weer op de jongere versie van Sealy. Maar dan, weet ik veel, dat zijn dan van die dingetjes... <laughs> Nogmaals, dat valt mij dan opeens op. Dan heeft ze opeens drie cupmaten groter. Ja, Oké, okay, dat kan gebeuren, maar we zijn geloof ik vijf jaar verder in de, die tijdsprongen. En er wordt ook telkens jaartallen aangegeven. Dus er gaan echt decennia overheen. En dan zit je qua leeftijden dus, uh, zeker ook omdat het ouders en kinderen betreft... en aan het einde van de film, nou ja, ze zijn dan iets ouder gemaakt... maar volgens mij moeten ze rond of voorbij de zestig inmiddels zijn... of nou, zoiets. Maar ook van die dingetjes... ...zij wordt uitgehuwelijkt aan die uh, Mr ...of Albert heet hij dan eigenlijk... ...gespeeld door Colm Domingo... ...en die man heeft blijkbaar... Die, ...die heeft drie kinderen... ...maar wat er met die andere twee kinderen gebeurd is... ...is een raadsel... ...want die zien we verder nooit meer terug in de film... ...maar dan ga ik dan later even bij stilzitten staan... ...en ook sommige dingen als Sealy's power moment... ...of eigenlijk haar, uh, nou, haar, vri haar vrijheid... Haar, uh, ...ik vecht me los van mijn man... Uh, ...bij het gezamenlijke familiedineetje... Ook dat moment had voor mij ja, te weinig impact... door de vorm waarin de film gegoten is... of de manier waarop die scène geregisseerd was. En dan gaat ze daarna met Shook uh, naar Memphis... en dan uh, erft ze die winkel. En daarna lijkt het opeens naar het einde van de film... Alle, uh, alles is opeens maar prima. En weet je wat, die mister die uh, nodigen we dan ook uit... voor het uh, tear jerk einde wat als het jeur einde dan wel weer oké okay was. Het liet me niet helemaal koud. Om dan nog even te, te eindigen met dat die Cili heeft op een winkel. En daar gaat ze dan uh, kleding maken en verkopen. Heeft zij nou 30 jaar voordat het bestond de discobroek
1: uitgevonden? Of hoe zit dat? <lacht> nou, ja, het ja. is duidelijk dat jij. Uh, waarom je op dat soort details ging letten. en dat je details zijn opgevallen. Want die zijn bij wel. <lacht> Bij mij wel een beetje weggezakt. Ja. Ik heb uh, de drie dames uh, mogen spreken voor het AD. En dat was, uh, was heel leuk. Maar uh, ik had tijdens dat gesprek met zowel Fantasia, Taraji als Danielle. Die dus een Oscar-nominatie hiervoor aan heeft overgehouden. Had ik wel hetzelfde gevoel als bij de film. Het is erg Amerikaans. Het is, het is heel erg van... Oh, Women free yourself en je moet eerst van jezelf houden voordat je um, iemand ook kan vergeven en door kan gaan met je leven. Maar ja, dat is nu eenmaal ook het boek van uh, The Color Purple, dat ik niet gelezen heb overigens, maar ik verwijs maar even naar het originele bronmateriaal. Ja, maar dan vond ik in de,
0: de versie van Spielberg, wat mij daarvan bij staat, vond ik dat veel sterker overkomen. Ja, maar dat het, het, is het, het, nu ja. eenmaal...
1: Ja, maar dat is die vorm waar we het steeds over hebben. Kijk, het probleem... Kijk, daar zijn allebei dol op musicals. Op ja. filmmusicals dan. Ik, ik hoef niet zo nodig naar... Uh, The Lion dat, King, uh, of, uh, de Lion King of... The Lion King, ja, precies. Dat, dat vind ik uh, het is best een leuk avondje uit, hoor. Uh, maar het is niet helemaal mijn ding. Maar het nadeel van... Zeker als je een... Een, een ontroerende, ook een, een wat schrijnend uh, verhaal te vertellen... zoals The Color Purple. Dat gaat over hele pittige dingen als huiselijk geweld bijvoorbeeld. Ja, dan, dan worden de thema's dus hardop uitgesproken... Of, of zelfs uitgezongen in dit geval. In Musical form wordt er weinig meer aan de verbeelding overgelaten. En de, dit verhaal leent zich gewoon beter voor een subtiele aanpak... Dat, dat, dat is wat ik net probeerde te vertellen in een notendop over de vorm en dat dat niet mijn ding was. Dus ik, ik kreeg wel weer uh, zin om dus de Spielberg klassieker aan te zetten en wat daarvan overblijft. Want ja, wat ik al zei in mijn intro, dat was echt de doorbraak van, uh, van een aantal inmiddels gevierde acteurs. En Oprah Winfrey, die niet superveel geacteerd heeft, die was daar ook steengoed in. Die kreeg daar ja. trouwens ook een Oscar nominatie voor. niet.
0: Ja, inderdaad. En het was de eerste echt serieuze film van Spielberg. Ja, we hebben in de vorige podcast dus uh, ik en Jasper de awards uitgereikt. Ik wil niet op de feiten vooruitlopen om nu al te zeggen van... oké, okay, mijn niet-kopje thee voor,
1: voor, voor volgend jaar is al geschronken. Blijf luisteren. Straks gaan we het hebben over de Oscar-nominaties. Dat vinden we leuk. Wij Oscar-watchers. Wat is ons opgevallen? Wat zijn de snaps en surprises... En er zijn veel snaps. Er zijn weinig surprises, maar wel heel veel snaps. Leuk om daar even de tanden in te zetten. We hebben het ook nog even over de holdovers. Die draait al een tijdje, maar wij als Alexander Payne-fanatici uh, moeten het daar toch even over hebben. Net als over de nieuwe kore Hirokazu. Een prachtige nieuwe film heeft hij gemaakt. Monster, ook nu te zien in de bioscoop. En we doen nog een preview wat ons de komende maanden te wachten staat aan mooie titels in de bioscoop. Uh, John, jij bent degene die uh, het altijd het, het best voorbereidt... dat blokje, zitten er ook uh, streamingtitels tussen... of is dit echt een bioscoop georiënteerd?
0: Ik heb het uh, in dit geval eigenlijk alleen maar even op de bioscoop gefocust. Dat, om oh. de streaming er ook nog bij
1: te halen... dan uh, wordt het... Uh, <laughs> er komt al zoveel uit. Er komt al zoveel uit. We hebben het de hele tijd bij de Color Purple gehad... over dat Fantasia Barino. het ook al... Sealy uh, ook al speelde op de planken... maar hetzelfde geldt voor Daniel Brooks die dus een Oscar-nominatie overhield. En dat ene power-nummer waarmee ze haar nominatie wel verzilverd heeft, denk ik, zat ook al in het Broadway origineel. Laten we daar een stukje van draaien. Hell no! Danielle Brooks uit The Color Purple. Blijf luisteren.
2: Girl child safe In a family Oof, Sick and tired Still live like a slave still alive You show them girls and beat back that job
1: Oscar-nominaties zijn bekendgemaakt. Vinden we leuk? Kijken of er verrassingen tussen zitten. Wie is overgeslagen? Het gebakken over de Oscars is altijd ja, misschien wel leuker dan de show zelf. Nou ja, de show vinden we ook leuk. En we zijn nog in onderhandeling, maar mogelijk een terugkeer... Naar de Rotterdamse Bioscoop Lantaarn Venster. Waarin John en ik misschien weer live jullie door de Oscarnacht gidsen. Daarover ongetwijfeld snel meer in een volgende aflevering van Movie Insiders. Maar goed. En laten
0: we niet de, nu alle Oscar nominaties en uh, alle categorieën gaan zitten door. Dat doen we later wel als we gaan voorspellen. Dus nu is het meer gewoon. Hé hey, de Oscar nominaties. Uh, wat valt ons
1: op? Ja, ja, ja. Precies. Nou ja, wat vooral opvalt is Oppenheimers enorme tsunami aan nominaties. 13 stuks. Dat is toch wel wat meer nog dan ik had verwacht. Ik heb nog even gekeken wat nou het record aantal nominaties was. Dat is 14. En dat waren drie films. Weet jij uit je hoofd welke drie films dat waren?
0: Uh, in ieder geval Titanic. Ben Hur? Of niet? Nee. nee. Even denken hoor. Um, All about Eve. Ja. Heel, goed. heel veel. En nog eentje
1: die ik even... Jouw, jouw favoriete musical van de laatste... Oh, jaren. La La Land. Had hij er zoveel? Lala La Land wow. had 14 nominaties. Ja, joh. Hmm. Dus Oppenheimer, nou, eentje minder dan 13. Maar dat is nog steeds heel erg veel. Bijvoorbeeld voor beste filmregie, acteur, de bijrollen, cetera. Nou, ga maar. En Hoijte van Hoitema, onze Nederlandse cameraman. Die echt wel een goede kans maakt ook om hem te winnen. Dus dat is ook al een reden om op te blijven, natuurlijk. En... Eigenlijk waren de ogen vooral gericht op hoe goed doet Barbie het. Maar die deed het niet zo goed qua nominatieaantallen als bijvoorbeeld Killers of the Flower Moon en Poor Things. Poor Things. Met Emma Stone in een soort absurdistisch Frankenstein-sprookje. Uh, daarover komen we ook nog te spreken, natuurlijk. De in Movie Insiders. Hij komt op 8 februari in mijn hoofd uit. Uh, de nieuwe film van uh, Jorgos Lantimos. Van uh, The Favorite and the Lobster fame. Die heeft elf nominaties. Dat is ook heel erg veel. Dat zou Kill... Normaal
0: gesproken zou dat zo, uh, ja, het meeste zijn.
1: Of zo. Ja, 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 zeker. En Killers of the Flower Moon dan als we ons even focussen op die drie, oppie, flower moon en poor things. En dan dingen die je opvallen, uh, die je terecht vindt, onterecht vindt.
0: Nou ja, van de drie met de meeste nominaties... Uh, vooral de twee die ontbreken... bij kinderen zoals de Flower Moon. Geen uh, bewerkt script-nominatie. Daarmee was direct... Uh, dat die nominatie er niet tussen zat... was direct... Uh, het uh, lampje begon bij mij te branden. Oké, okay, de strijd is over. Oppenheimer gaat, beste film winnen... en uh, nog heel veel meer. Sweet, uh, yeah. Geen nominatie voor Leonardo DiCaprio... ...ja, omdat iedereen zoiets had van... ...ja, Leonardo DiCaprio, ja, die is altijd goed... ...maar dan... ...kijk, ik heb, ik heb de concurrentie nog niet allemaal gezien... Uh, ...bijvoorbeeld Jeffrey Wright voor American Fiction... ...of dus Coleman Domingo voor Rustin, geloof ik, of zo... ...maar ja, Leonardo DiCaprio, ja, die is altijd goed... ...en we hoeven hem toch ook niet voor iedere rol te nomineren... ...zo van, om hem ja, dan ja. niet te nomineren daarom... ...dat vind ik dan ook weer lullig... ...zo van, ja, ja dat vind ik ...zijn beste rol
1: ja. tot nu toe, dus... Ja, ...ja, ja, ja, en hij was altijd een Oscar-darling... Hij werd zo'n beetje voor alle rollen genomineerd. Waarvoor die genomineerd moest worden. Won hem uiteindelijk voor The Revenant ook niet echt zijn beste rol. Wat mij betreft. En dan voor zijn mogelijk beste rol. Wordt hij dan een keertje overgeslagen. Dat is een beetje krom. Ja, de, de competitie was stevig. Inderdaad. Maar wel, dat vind ik eigenlijk de nominatie. Nee, ik bouw wel van meer hoor. Uh, die komen straks nog voorbij. Maar ik bouw meest in het oog springende van het ontbreken van DiCaprio. In The Killers of the Flower Moon. Robert De Niro zit er dan weer wel tussen. Ja. Um, voor beste bijrol. Maar dan moeten we het maar eens gaan hebben... over Barbie. Die er dan slechts tussen aanhalingstekens acht heeft. Um, ja, Margot ja, Robbie zit er dus niet... Ja, Margot Robbie zit er wel tussen als producer. Want als je een beste filmnominatie hebt... dan ben uh, ja. heb je als producent een, ja. een genomineerde. En Margot Robbie is er daar één van. Maar zij kreeg geen Oscar-nominatie en Ryan Gosling wel. En de nominatie die wat mij betreft echt niet had gehoeven. America Ferrara voor beste vrouwelijke bijrol in Barbie. Ik vind Barbie echt een topfilm. Je, bent, je weet het, hij stond ook in mijn top 10 lijst. Maar die had er toch niet tussengehoeven.
0: gehoeven. Nee, maar één heel goed gebrachte monoloog kan je dus blijkbaar. <laughs> Oscar nou ja, yep. onterecht gaat misschien... Ik, uh, nou ja, oké, okay, er was misschien uh, betere concurrentie. Maar ik licht er niet wakker van dat de Ferrari Ferrari die nominatie heeft. hoor. Maar uh, vooral uh, Greta Gerwig... Uh, niet ja. voor de regie. Maar daarvoor in de plaats. Justine Trier, de regisseuse van Anatomie d'un Chut. Anatomie of a Fall. En jee, Sandra Hüller heeft de Oscar nominatie binnen. Uh, sowieso heeft Anatomie uh, er vijf in totaal. En waarom uh, dan niet bij International Feature? Nou ja, Frankrijk moest een film kiezen. En ze hebben deze niet gekozen of niet ingezonden. En die andere film, die Le pot au feu heeft geen nominatie gestoven. Uh, Scoort en uh, deze nou, gaat dan uiteindelijk niks winnen, maar uh, want bij International Feature, de uh, Zone of Interest, die namens uh, het Verenigd Koninkrijk is ingestuurd, uh, want die is Duits gesproken van Jonathan Glazer, nou, die heeft ook een beste film -no over In... de, de gruwelen
1: van Auschwitz, die. Uh worden genegeerd door de kampbewaarder. Dat is eigenlijk ja. in de notendop waar die film over Een geweldige film die hier nog moet uitkomen.
0: Ja, uh, de komende week of uh, één deze dagen komt die uit. Dus dat uh, zal eerst volgende podcast, komt die waarschijnlijk ja. uh, in combi met Poor Things wel voorbij. Ja, hij ja, maar...
1: komt volgende week al uit. Ja, ja.
0: Die, uh, nou, die heeft dan een beste filmnominatie ook. de dus, oké, okay, die wint dan International Feature. Ik vond het uh, vooral jammer dat daar geen volle lease lief van uh, Akiko Ismekkie, uh, die is net buiten de boot gevallen. Net als uh, vooral buiten de boot gevallen mee december. Nou. Neem hem maar over. Ja,
1: Leonardo DiCaprio's beste rol speelde die misschien wel in Killers of the Flower Moon. Natalie Portman's beste rol speelde ze misschien wel in May, December. En ook zij zit er niet tussen. Julia Moore zit hier niet tussen. En Charles Melton zit er niet tussen. Dat had wat mij betreft een, een triple nominee mogen, mogen zijn voor die geweldige film. Ja, er is geen liefde voor, ja. Ja, ja. Is, ja. Is, ja, dat kan. Maar toch wel een beetje gek... want Natalie Portman en Julianne Moore zijn... net als DiCaprio, ook van die... van die, van die mensen die eigenlijk er eigenlijk... altijd wel tussen zitten. Ja, nu een keer... niet. Dat is op zich misschien dan ook wel weer... verfrissend. Hm. Um, wij moeten het doen met een script-nominatie. Nou, ik geloof misschien nog één of twee. Maar... Nee, dat was het. Eén. Één, oh, is, is één, echt alleen, alleen, ja. alleen script? Oh, e alleen script. Wat ik dan ook wel jammer vind, eigenlijk de grootste competitie de grootste concurrentiestrijd was er bij beste regie. Want Greta Gerwig zit er niet tussen. Maar daar had je echt zoveel namen nog uh, uh, willen zien staan. Dan vind ik het wel kicken dat Justine Trier voor Anatomy of a Fall. En Jonathan Glazer voor The Zone of Interest het wel gehaald hebben. is wel heel gaaf. Dat zijn toch iets meer arthouse films. Sowieso eigenlijk als je in de helikopter gaat zitten een mooie fusie tussen grote blockbusters, grote titels en arthouse toch? Ja.
0: Kijk, uh, Barbenheimer, daar konden ze gewoon uh, nou, ook niet omheen... ...omdat het ook gewoon kwalitatief uh, goede films natuurlijk zijn en de titels. Het zou zomaar eens kunnen dat dit weer eens een goed bekeken Oscar-uitreiking wordt... ...vanwege nou, onder meer uh, Barbie en Oppenheimer. En dan de, ja, de twee waar het spannend zou kunnen gaan worden... ...is dan Lily Gladstone versus Emma Stone voor Beste Actrice... ...en Killian Murphy voor Oppenheimer... En als Oppenheimer versus Paul Giamatti, uh, waar we het zo uh, over... Ja, dan gaan we zo ieder moment op verder, de holdovers. Eén uh, dingetje uh, wat ik dan bijvoorbeeld niet wist, maar ik zat ABC News, uh, geloof ik. Het verslag uh, stond live aan uh, en die wezen mij daarop. En dat wist ik dus nog niet. Maar voor het eerst heeft de Mission Impossible franchise Oscar nominaties gescoord. Oh, echt? Ja, dat is nog nooit eerder gebeurd. Oh. Ja. Nee joh! Ja, serieus! Oh, nee. Ja, dat wow. is wel echt wel... Wauw, die hele... Het gaat al echt... Nou, wat gaat het nu? Bijna dertig jaar mee. Maar dat heeft ja. nog nooit iets... Van de nominatie voor... En nu geloof ik geluid... En ja, special fans. Het zijn ook niet hele spannende nominaties. Nee, maar, maar... toch. Het is wel ja, toch, uh, leuk, je...
1: leuk opvallend inderdaad. Ja. En wat dan ook opvallend is... Dat past lives koerste... Volgens mij af op meer nominaties. Maar moet het ook stellen met een handje vol. Want de regie, uh, Celine Song zit er niet tussen. De twee acteurs waar die nee. film toch op drijft. Die zitten nee. er niet bij. Maar Best Lives heeft dan wel een beste film nominatie. Ja. En ik heb hem nog niet gezien. Maar ik hoor om me heen uh, heel veel gejubel over All of Us Strangers. Die zit er ook helemaal niet tussen. Nee. En wat ik, wat ik nog wel leuk vind om te noemen. Die komt eigenlijk voor mij als een complete verrassing. Het is ook een kleintje. Nou ja, wat is klein? John Williams is genomineerd oh ja. voor zijn muziek voor Indiana Jones en the Dial of Destiny. Die zag ik totaal niet aankomen en ik heb het even opgezocht. Het is zijn 54ste Oscar nominatie, John. Doe maar. Het... Maar laten we heel eerlijk wezen. Als die was gecomponeerd door een, een of andere, weet ik veel, een, een of andere Portugees, die waar nog nooit iemand van had gehoord, had hij er niet tussen gestaan. Nee, nee, <laughs> is is Don Williams hoog, hij, hij leeft nog, hij heeft nog een, een score ja. gedaan. Weet je wat? Hup, nominatie. En het is echt niet zijn beste score. Echt nee. niet. Dus uh, ja, dat dus, het heeft, het heeft altijd een beetje een dubbel uh, gevoel. Maar ja, ik word vooral heel erg nieuwsgierig naar films die nog uitkomen. Inderdaad, je had het al over Rustin, je had het al over American fiction. En zo dus er zijn er nog een paar films. Ook de documentaires heb ik echt nog lang niet allemaal gezien. Maar wat ik wel leuk vond, is dat jij tipte hem al in onze eindejaarspodcast. Die, um, die documentaire 20, 20 Days in Mariupol. Ja, ja. gaaf,
0: toch? Dat, dat is volgens de... mij nu ook wel uh, de nou, favoriet, klinkt zo stom, maar de favoriet om uh, beste uh, documentaire te gaan winnen.
1: Ja, dus dan
0: zal die misschien ook nog wel een bioscoop release hier in Nederland. Uh, ja, nog steeds niet duidelijk, maar daar hebben we het later in de preview, uh, wat er wel uitkomt, wel over. Uh,
1: de Holdovers. Nieuwe Alexander Payne. Ja, zullen we het daar eens even over hebben? Ik een klein clipje laten horen van die heerlijke film. Ik was right. This is why I hate parties. That was a disaster.
2: Total disaster. Speak for yourself, I was having fun.
0: Let's take Mary home, make sure she's okay, and we'll come back. Out of the
2: question. Come
0: on, would you give me a break?
1: God, I was hitting it off with Elise. No, oh, the Denise, are you kidding me? This poor woman is bereft, and all you can think about is some silly girl. I don't need you feeling sorry for me.
2: See, I'm just saying, this was the first good thing that came with being in this prison with
1: you. Need I remind you that it is not my fault that you are stuck here? Do you think I want to be babysitting you? No, no, no. I was praying to the god I don't even believe in that your mother would pick up the phone or your father would arrive in a helicopter
2: or a submarine or a flying fucking saucer father's to take you off.
0: De Holdovers, de nieuwe film van Alexander Payne, die hiervoor even een misbaksel uh, of een um, interessante mislukking maakte met Downsizing. Dat was die film met een uh, kleinere, maak, gemaakte met... De nou, daar hebben we het maar even niet meer over, maar onder meer Sideways, About Schmidt, Nebraska, um, The Descent... Uh, nou, nah, uh, heerlijk. Uh, hij heeft, uh, even kijken, vijf nominaties heeft hij uh, bij de Oscars. Film dus, Paul Divine Joy Randall voor Best Supporting Actress, uh, die ook favoriet is om die te gaan winnen. Uh, script en dan uh, beste editing. Uh, montage. Of dat recht is? Geen idee. Dat zie ik de tweede keer wel eens de film. Uh, <laughs> kijk. Maar uh, het script, trouwens niet door Alexander Payne zelf, maar David Hemmingsen. Maar echt die, ja, die dialogen en uh, <laughs> weer zo'n gevalletje van we hebben net Awards uitgereikt, maar qua quotes. De, god ja, your penis
1: cancer in human form. En zo kan het nog wel even doorgaan. Ja, ik, ik zag de uh, Holdover en ik, ik kwam daar uh, met uh, heel veel uh, gevoelens kwam ik uit, vooral van verrukking: van ah, eindelijk weer eens een echte, bijna volmaakte tragicomedie. Ik vind hem, het, het is zo'n film die je iedereen kan aanraden. En Jon oh, die John, die, uh, die gaat hier ook zo gelukkig van worden, want ik zag hem uh, echt al maanden geleden om Alexander Payne te kunnen interviewen. Dat was erg leuk. Wat een amabele man is dat trouwens. Die kan ontzettend leuk vertellen over bijvoorbeeld dat die, die andere hoofdrolspeler, ja, die had nog nul ervaring. Dat is, Hij is gewoon de een debuutrol. Holy shit, dat is
0: nog ja, een echt debuut. Ongelooflijk. Ja.
1: En ja, het, uh, nou ja, goed. Ik, ik denk dat ik je niet hoef te vragen wat je van de film vond. Uh, ik, ik denk dat het uh, moeilijk is om deze film af te kraken of hem tegen te vinden vallen. Zeggen, nog, dit is een film die eigenlijk iedereen blind kan aanraden. Dat heb ik ook bij collega's gedaan en dat is me al, uh, het heeft me al vol complimenten gestaan. Uh, je je kunt je ook met je moeder naartoe. Uh, maar dat, dat klinkt dan weer zo fout. Uh, alsof het een soort um, consensusfilm is, een soort veredelde tv-film. En daar doe je de holdovers, denk ik, echt mee tekort. Waar, waar nou ja, het Maar ja, dat is het, het mooiste. Is, uh, of je zou het toch
0: mooier kunnen zeggen: zo van, hij heeft dus een consensus van iedereen vindt dit wel lekker. Ja. En dan ja. heb je de groep mensen uh, die echt er nog meer van genieten, of die er nog wel meer
1: uithalen dan alleen goh, wat een lekkere film. Nou ja, en daarom zou die misschien nog een outsider kunnen zijn voor beste film bij de Oscars. Want we hebben eerder gezien dat grote favorieten verloren omdat er meer liefde was, of uh, dat uh, er gewoon meer consensus was over één film. Al kan ik met dit. De... Kijk, iedereen vindt nee. ook Oppenheimer goed. Ja, nee, Oppenheimer gaat uh, absoluut winnen. Maar waar gaat die roldovers nou eigenlijk over? Het speelt zich af in de jaren zeventig en uh, is ook gemaakt als een jaren zeventig film. Echt tot in de puntjes, tot ja, in het de tijd van is, is dit een jaren zeventig film met ademt de jaren zeventig. Uh, Alexander Payne vertelde me ook: het was geen gimmick. Ik heb hem echt gemaakt alsof het in die tijd gemaakt is. Punt.
0: Ja, en dat um, is dan uh, met uh, qua de production design, maar er zijn geen sets gebruikt, dus alleen bestaande locaties. Ja, en dat, uh, dus hoe de film uh, nou, qua beeld eruit ziet, met een beetje dat, dat korrelige en zo, ja. uh, dat is dan in post-production is, dat later toegevoegd. Ja, dus dat, ja precies. Ja, dat is dan maar dan wel... weten we nog
1: steeds niet... waar die film over gaat. Oh ja. want het gaat namelijk over... Een, uh, een zagrijnige docent... gespeeld door Paul Giamatti. Echt zo'n... een bedweter. Uh, iemand die het ook leuk vindt... om zijn leerlingen op een nummer te zetten. En de holdovers, die titel die slaat dan... op de leerlingen... die tijdens de feestdagen... Ja, niet thuis welkom zijn of zo. Die dan op die school moeten overwinteren. En dan, oh Paul Giamatti, hij vindt zichzelf ook zo goed door te zeggen... Nou, ik offer mezelf wel op om ook te blijven. Een collega had een of andere lul excuus van... Ja, mijn moeder is ziek geloof ik of zoiets. Ja, maar de grap zit hem natuurlijk ook in dat het personage dat Paul Giamatti speelt... Die doet, er, die doet er heel uh, een beetje stoer over. Maar hij heeft natuurlijk zelf ook niemand om mee uh, de feestdagen door te brengen. Hij en woont daar ook op de campus. Ja. ja, en dan ontstaat er een bijzondere band tussen hem, een van die leerlingen, en die, de, de kok, de, de kokin van de school, gespeeld door Divine Joy Randolph. Misschien wel het geheime ingrediënt van waarom de over zo ontzettend goed werkt, um, wat jij
2: ja
0: inderdaad uh, we kennen haar uh, niet uit heel veel nou ja, Dolomite is my name die veel met Eddie Murphy uh, oh ja, zat ja. zij in en trouwens nog even met betrekking tot de Oscar nominatie van Paul Giamatti uh, mag hij hem van mij winnen ja ik heb dat dus nog niet alles gezien maar of dit misschien ook zijn enige kans is om een keer een Oscar te winnen nou ja, ja
1: voor mij mag hij hem winnen hoor ik vind ja, echt het ja
0: absoluut en ook ja. gewoon zijn hij heeft natuurlijk en heerlijke dialogen vanuit het script gekregen... maar ook gewoon de manier waarop hij ze brengt. Maar het personage is ook uh, nou, eigenlijk prachtig tragicomisch. Want hij is cynisch en strikt, maar... Toch ook warm en empathisch. Uh, hij, hij neemt het bijvoorbeeld ook voor die kokkin op die dan haar uh, zoon in Vietnam heeft verloren. En ook weer zo'n typisch, uh, nou ja, wat ik in het verleden wel vaker over Alexander Payne heb gezegd. Zo'n film waar lach en traan zo mooi dicht bij elkaar liggen. Hè, niet heel erg zonder was... dat het
1: sentimenteel wordt. Ja, zonder Want dat, ja, het wordt Payne nooit... is echt, echt
0: wars van sentiment.
1: Wars. Ja, zeker.
0: Uh, het wordt nooit uh, zoetsappig of wat dan ook, maar het is niet heel verrassend dat die uh, drie personages uh, langzaam aan hem, dat er een band ontstaat uh, en dingen als begrip en empathie uh, en dan speelt het uiteraard ook nog eens rond kerst. en Het zijn alle drie nou, een beetje beschadigde karakters, ze kampen met of verlies of eenzaamheid en het zijn een beetje buitenbeentjes. Uh, zeker de volwassenen, er komt nogal wat uh, drank en medicatie uh, bij kijken. Maar wat dan ook wel weer... Uh... Niet zozeer verrassend is. Je zou bijna denken dat de band die ontstaat tussen. Uh, ik ben even de naam van de personages, weet ik niet helemaal. Maar in ieder geval: hè, Paul Giamatti en uh, Dominic Sessa, de leerling. Uh, het is niet dat Paul Giamatti, uh, wordt geen surrogaatvader figuur Het blijft wel echt ook, en daar worden leuke grappen mee gemaakt: echt wel leraar en leerling.
1: Zeker. En Paul heet ook Paul in de film trouwens. Paul Giamatti. Oh ja, ja. Giamatti. Sessa heet dan Angus en die kokkin heet Mary. En ja, jeetje. Um, eigenlijk bewijzen de holdovers dat je als film niet voor de originaliteitsprijs hoeft te gaan om een meesterwerk te maken. Want de holdovers moeten het niet hebben van plotwendingen of verrassingen of wat jij zegt. Goh, het, is, het ligt voor de hand dat ze dichter bij elkaar komen en dat dat de reis is die zij maken en wij als kijker. Maar de manier waarop dat gebeurt is zo echt en nooit geforceerd. Er zit misschien één geforceerd momentje in. Iets met een psychiatrische kliniek, daar wil ik niet te veel over zeggen. Misschien het enige lichte schoonheidsfoutje wat mij betreft in de film. Zien we door is, de vingers. Ja, dat zie ik zo graag door de vingers, want dit, dit is zo'n film. Ja, dit. En het zou, ook nog, <laughs> het zou ook nog wel eens een kerstklassieker kunnen worden, want... Um, de fout die veel mensen maken die een kerstfilm willen maken, is dat het per se in kitsch doordrenkt moet zijn en met zoetsappigheid. En dat is dus helemaal niet nodig. De beste kerstfilms hebben juist ook iets droevigs, iets melancholisch. En dat heeft deze film. Dus ik zag eindelijk voor het eerst misschien wel twintig jaar weer eens een film waarvan ik dacht, ja, dit is nou een heerlijke kerstfilm. Ja, die
0: niet... Per se gemaakt is als kerstfilm. Ja, precies. Nee, het, het speelt toevallig daardoor... rond de kerst. En dat is mooi meegenomen, want nou, dat vo voegt wat meer toe aan uh, de sfeer
1: en het gevoel. En, ja, maar het uh... samenkomen, ja. uh, het vergeven, het elkaar de ruimte gunnen, dat, dat zijn ook wel kerstelementen die er ook allemaal wel in zitten.
0: Ja, en er zitten fantastische, nou ja, ik, uh, dat kwam ik dan in de trivia tegen hoor. En dat zijn van die dingen, daar ga je dan een tweede of derde of vierde keer, hoe vaak je die film gaat kijken, ga je dan opletten. Maar uh, Paul Giamatti, uh, zijn personage heeft een lui oog, maar dat wisselt. Net als de autodeur die uh, telkens niet opengaat En dat las ik van uh, oh ja, uh, dat Die was autodeur, dan... ja. Ja, maar dat, is de, maar dat is heel raar. Dat de ene keer zijn linker dan is het, zijn rechter uh, oog is lui. Maar dat is dan symbolisch. En zo zitten er nog wat andere diepere thema's in. Ja, en er wordt ook in... constant
1: gevraagd ook nou, hoe ze dat hebben gedaan. Of dat nou practical effects zijn of iets met de computer. Maar uh, hij weigert daar antwoord op te geven. Hij zegt dat is het geheim van de SMIT. Maar uh, okay. er is inderdaad iets met zijn ogen. En het is heel goed gedaan.
0: Ja, zeker. Nee, dat was, uh, nou ja, uh, hij was dus inmiddels uh, uit eind vorig jaar, dus met kerst, dus het was een heerlijk kerstcadeautje. Maar officieel is het een release van dit jaar, want dat was uh, nou, de tweede week van januari. Uh, en ja, deze ga je er nog wel even bijblijven, al is het alleen al maar vanwege die onvergetelijke handdruk aan het einde van de film. Ah,
1: oh, ja. Oh, toch wel een uh, klein brokje in de keel hoor, aan het eind. En dit is, dit is echt geen mindere pain. Dit is echt Alexander Payne keihard terug op, het, op zijn beste niveau. Dit is, dit is echt top 3 pain werk. Ja. En dan betreft... zijn we die
0: hele downsizing zijn we
1: vergeten. Ja, zeker.
0: Laten we de Oscar films en Oscar nominaties bij deze dat, dat hoofdstukje hebben we voor nu even afgesloten. We gaan naar een bespreking van ...een nieuwe Japanse titel... ...Monster, nou, de Japanse titel... ...komt zo nog wel, maar in plaats... ...ja, trailertje, ja dan praten ze Japans... ...dus in plaats daarvan zat ik te denken... ...laten we een stukje score draaien... ...want dat is ook de zwanenzak... ...nou in ieder geval de laatste filmscore... ...van componist... ...Ryoichi Sakamoto... ...die nog een Oscar won voor The Last Emperor... ...die overleed afgelopen jaar... ...dus in plaats van trailer, stukje score... ...van Monster... Na zijn Franse La Verité en Koreaanse uitstapje Broker, die trouwens mijn nummer 3 bakkie troostprijs van vorig jaar was, is met Kaibutsu of Monster de mogelijk beste levende Japanse regisseur Koreeda, Hirokazu of andersom weer thuis. Hij mag inmiddels sowieso in het rijtje Japanse grootmeesters zoals Ozu, Mizoguchi, Miyazaki dat is de andere kandidaat voor beste levende Japanse regisseur, en Urosawa. Monster doet qua scriptstructuur denken aan Rashomon van hem. Dus drie actes met ieder een ander perspectief. Als het gedrag van haar zoontje Minato verandert, houdt zijn moeder Saori, Sakura Ando uit Shoplifters, leraar Hori verantwoordelijk. Maar naarmate het verhaal via Hori en als derde Minato verder ontvouwt wordt langzaam de waarheid duidelijk. Die waarheid is spoilergevoelig, maar, Guido, had deze vertelstructuur uiteindelijk een toegevoegde waarde?
1: Absoluut. Het is denk ik zelfs de crux van de film en waarom de film zo goed is, want Koreeda Hirokazu, als je een beetje zijn werk volgt, hij maakt uh, zeker in de laatste periode van zijn carrière veel films waarin die de kijker eigenlijk wat nuance wil bijbrengen. Uh, dus niet afgaan op je eerste gevoel bij iemand, maar de waarheid van meerdere kanten zien... om zo tot een meer complete waarheid te komen over iets of iemand. Dus in die eerste acte zien we Saori die uh, pislink is op een docent... Die zou haar zoontje Minato... inderdaad een hengst hebben gegeven. Nou, de tweede acte... Uh, dan moeten we dat... Uh, beeld over die docent een beetje... bijstellen. En in de... derde acte uh, is het gezichtsveld... die van de jongetjes... Minato en Jori onder meer. Maar... ja, deze film laat dus... vooral zien hoe we gevangen zitten... in vooroordelen... en perspectief en... Het gaat erom dat je je kan verplaatsen in het hoofd van een ander. En de belevingswereld van een ander. En daarin is de structuur van Manser, je noemde net al Rashomon, het wordt te makkelijk, vind ik ook, snel geroepen. Als iets uh, in meerdere uh, delen wordt opgesplitst, een film, en meerdere perspectieven laat zien, wordt dat gelijk het Rashomon-perspectief genoemd. Oké. Okay. Ja, het is net even anders. Maar het, ja, het, 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 is, het is misschien dan niet baanbrekend, maar ik denk... En dan ga ik even de, de moraal ridder uithangen. zeker in deze tijd vind ik dat een, een hele belangrijke vorm. Omdat we allemaal op basis tegenwoordig van Instagram posts denken te weten hoe iemand in elkaar steekt. Hoe een relatie in elkaar steekt. Wat de waarheid is. En in dat opzicht
0: zit... deed de, 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 deze film of uh, dit verhaal ook uh, heel erg denken
1: aan uh, Anatomy of vol. Zeker. Ja, ja. dat is helemaal waar. Uh, alleen in Anatomy of a Fall is geen absolute waarheid. Die zit misschien iets meer wel in Monster. Al kun je over het einde, waar we het niet over gaan hebben, nog een leuke discussie voeren. Ja, dat, tenminste die behoefte voelde ik wel toen ik hem zag in Kan vorig jaar. Dus ik, dit is bijna een jaar geleden dat ik hem zag. En daar maakte hij ook al veel indruk, zoals eigenlijk alle films van Kore-Ede Hirokazu uh, indruk maken. Maar juist die vertelvorm en die drie actes en dat je dat je constant jouw beeld van iemand uh, moet bijstellen vond ik razend interessant en dus eigenlijk ook wel een soort van urgent in deze tijd, we hebben ons oordeel zo snel over alles en iedereen klaarstaan tegenwoordig
0: ja, nee. En daar, in dat opzicht uh, is het uh, absoluut een toegevoegde waarde. Kijk, ja, je zou het ook als nou, trucje, uh, plat gezegd. Uh, hè, kijk, je telkens dus op de verkeerde been zet, of meermaals. En uh, wat is maar dan ook. hier een trucje? Nee, nee. Ik bedoel, uh, dat zouden mensen uh, zo zouden ja, 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 kunnen precies. bestempelen. Ik vond het uh, uh, fantastisch werk, hoor. Maar inderdaad, hè, de verkeerde perceptie of vooringenomenheid die je hebt. Maar dat er uh, tijdens de eerste de eerste twee actes, ook gewoon dingen nog onduidelijk zijn en er zit meer achter. En dan is het ook wel daarnaast interessant dat je sympathie voor bepaalde personages verandert doordat de kijk erop veranderd is. Of, hè, het wordt opeens vanuit die uh, persoon verteld en dan blijkt er nou ja, uh, dat en dat aan de orde. Er zit sowieso zit er heel veel in. Dit uh, script ook, want kijk, de bezorgde ouder, hè, het gaat ook over pesten of gepest worden op school. Dus, en dan inderdaad dat je kind opeens dusdanig, zelfs beangstigend gedrag begint te vertonen. Wat zit daarachter? Ja, je krijgt dan mee dat uh, die docent um, wel of niet per ongeluk een klap heeft gegeven. Sowieso ook dat wordt aangekaart dat docenten... Uh, zeker tegenwoordig uh, veel meer op moeten passen. Uh, omdat uh, al heel snel uh, nou, dingen als ontslag of zelfs een rechtszaak uh, aan hun broek, uh, dat soort dingen. Maar doordat zij zich veel meer moeten inhouden, kan het ook zo zijn dat zij daardoor minder doorhebben of minder kunnen helpen bij hun uh, leerlingen. Omdat zij zich... Terughoudender moeten opstellen. Maar nou ja, dingen als inderdaad bijvoorbeeld uh, mishandeling uh, van uh, kinderen, of dat dan wel uh, overkomt, of uh, dat uh, gezien wordt. Daarnaast is het ook nog eens scamming of age en nou ja, bepaalde gevoelens of je eerste verliefdheid. En kijk, ja, het is dus, je zou kunnen zeggen ook wel deels, of komt hij een beetje zo over als thriller of mysterie, met dan een verrassende nou afloop als je het al afloop mag noemen de film eindigt weer anders dan je in eerste instantie tijdens uh, nou zeker de eerste acte denkt uh, deze won overigens dan beste script op filmfestival van kan niet het script van uh, Correa zelf maar van Yuji Sakamoto geen familie van maar deze is wel zeker als je kijkt naar uh, de structuur en qua script is deze wat complexer... dan eerder werk van Kore-eda... Uh, maar zeker herkenbaar qua stijl. Uh, prachtig gefilmd en mooi kalm, maar niet te... en vooral heel verfijnd uh, is het. Uh, ook in het gevoel. En deze regisseur is gewoon zo goed in... ja, empathie uh, hebben ook voor zijn... bijna altijd levensechte personages en ook gewoon de interacties en de relaties tussen deze karakters en daarnaast ook gewoon weer goed geacteerd. dus Ja, hij, hij flikt het weer.
1: Flikt het weer. Nou ja, we mogen hem best wel een van de meest humane cineasten ter wereld noemen. Ja. Uh, humaan in alle opzichten. En hij is zo goed in observeren. Op de menselijke Monster natuur is... blootleggen. Ja, zeker. En ook... Hij durft af en toe best zwartgallig te zijn in zijn films. Maar hij biedt ook altijd hoop. En het gaat ook over acceptatie. Maar hij vraagt wel wat van je als kijker. Je moet wel met de reis meegaan. En hij zal je ook op een subtiele wijze op je nummer zetten. Want alles uh, wat je dacht te weten dat uh, wel zo'n beetje zou kloppen... wordt constant overboord uh, gestuurd. En dat is precies de bedoeling. Maar het zit hem ook gewoon in hele kleine details. Gewoon dat appartement van die Saori die uh, uh, alleenstaande moeder, weduwe, hoe dat appartement is ingericht. Uh, hoe, ze, hoe ze daar omgaat met haar zoontje, die banden. Dat is zo goed gedaan. Daar, dat, dat zegt alles over die situatie. Je hebt echt het gevoel dat die twee daar uh, met z'n tweeën er het beste proberen van te maken. En je snapt ook haar paniek. En je snapt eigenlijk aan het einde van de film iedereen iets beter. Uh, het is nooit zwart-wit. Uh, het is altijd een grijs gebied, uh, lijkt Koreeda eda Hirokazu hier te willen zeggen. En Manser is inderdaad gewoon weer een pareltje in zijn, in zijn oeuvre. Misschien, hij, hij is inmiddels misschien wel een top 5 waard om een keer te, uh, te doen. Met beste Kore-Eda Hirokazu films. Ik heb er inmiddels een hoop gezien. Mm. En ze zijn ook echt allemaal wel verschillend. Hij heeft ook best wel hele experimentele dingen gedaan in zijn ja,
0: oeuvre. Ja, hij uh, heeft inderdaad ook nog wel eens wat... Uh... Andere, want Deze ja, zou je wel weer iets meer, zoals je het van hem kent, maar hij heeft inderdaad ook ja. echt wel wat meer afwijkende. En ze zijn ook niet allemaal fantastisch hoor, maar met deze, ja, weer een, nou bijna meesterwerk eh, op zijn CV erbij. Ja hoor.
2: Wat is dat? Let's clear it all out. It's demo day! Yeah. Demo? Wait, what's happening? Ah, who are you, people? Ah, what's going on? Whoa, whoa, wait, wait, you can't Whoa! Hey, hey, what are you doing? All right, this is all set. Set with what? Orange? Who made the console orange? Do I look orange? I didn't touch it. Orange is not my color. Not me. Oh my gosh, I'm anxiety. Where can I put my stuff? A new emotion. Wow. Oh, I'm sorry. We wanted to make such a good first impression. Uh, uh, what do you mean we?
1: <laughs> ja, dat was een clipje van... Al kunnen raden welke film wij gaan hem straks noemen in de preview 2024. Want na het vele terugblikken, komt het vooruitblikken. Er staat ons weer heel veel moois te wachten. En John, jij neemt altijd een beetje de lead in dit blokje. Jij grasduint door het toekomstige aanbod. En ik ga daarop schieten of ik omarm je en uh, val je bij. Ik uh, ben benieuwd. Heb je eigenlijk in, in totaal een beetje het gevoel dat, we, dat onze prachtige filmjaar staat te wachten? Of is het weer een hele hoop recipes, zoals jij dat altijd zo mooi zegt, met sequels en requels en remakes en prequels.
0: Nou, de meeste van die heb ik bewust een beetje links laten liggen. Ik heb me gefocust op nou, wat ik in ieder geval persoonlijk. Uh, of uh, voor in algemene zin een beetje de grote interessante titels of van uh, bepaalde regisseurs of van, oh, wauw, nieuw werk van uh, Die. En, uh, het is toch moeilijk inschatten: van of dit een uh, fantastisch uh, filmjaar. Want ik moet dan ook nog even bij vermelden: dat ik heb vooral gekeken naar het eerste half jaar. Wat er dan nu aan bioscoopreleases in ieder geval bekend is. En ja, voor de tweede helft van dit jaar misschien dat we. Van de zomer weer ouderwets. Net zoals dit. Dat was er ook een beetje. We ja, waren vergeten van dat vooruitblikken. Maar dat deden we voorheen ook altijd nogmaals. met een summer preview. van wat dan de tweede helft van het jaar. Even kijken of we dat dan nogmaals doen. Maar uh, er zitten zeker interessante dingen tussen. Trouwens, uh, die er dan ook. Uh, die hebben ook geen Oscar-nominaties gescoord. Je haalde hem terecht al wel aan. Die zijn mm, vandaag. Gisteren, uh, uh, morgen, het is maar wanneer je deze podcast hoort. release, die All of All Strangers, die de nieuwe Andrew Haig met Andrew Scott en Paul Mescal, uh, die is zeer de moeite. Uh, jammer dat die inderdaad geen Oscar-nominaties. En dat Ferrari is ook nu net uit. Uh, die uh, had ook niks.
1: Ja, ik heb hem gezien. De nieuwe Michael Mann is dat over Enzo Ferrari, de, de auto-magnaat. Ik was niet zo geboeid door die film. Uh, f... Ja, nee. Ja, Penelope Cruz is goed. Er zit een goede autorace uh, in. Maar ik kreeg nou niet aan het einde het gevoel van dit is... waarom Michael Mann per se een film over Enzo Ferrari wilde maken. Ik, uh, miste, ik miste een beetje een visie en... Het is, het is een film die ik een tweede kans zou moeten geven. Een keer, als ik daar ook niet echt op te wachten.
0: Ja, nou, en de titels uh, die uh, de aankomende... Twee weken uitkomen die uh, deze podcast ook al meerdere malen genoemd zijn. De Zone of Interest van Jonathan Glazer en de Hoer van Frankenstein. Ofwel Hoer <laughs> Things, de nieuwe Joris bos. Met een uh, zo vaak naakte Emma Stone dat het bijna niet leuk meer is. Maar daar gaan we, nou, hoogstwaarschijnlijk dat is eerst de volgende podcast uh, de focus op leggen Nou, daar gaan we de preview uh, 2024... Pien en Teun, Circus op de Boerderij. <lacht> en uh, Verliefd op Bali. Ja, dit wordt
1: een iets andere preview. van onze band zijn. Nou, ik kan er wel iets over zeggen. Verliefd op Bali is natuurlijk uh, uit de succesvolle. verliefd opreeks van uh, Johan Nijhuis. het, uh, het, het nieuwe pareltje. <lacht> waarin we ongetwijfeld omver worden geblazen. door uh, zomerkriebels, uh, verliefdheidsvlindertjes en. Een hele hoop bekende Nederlanders. Laat zit Jim Bakken erin? Nee, ik wil. Geen idee. Ja, kwam... Natuurlijk zit
0: hij erin. Alvast, ik kwam de titel tegen. Um, een uh, ja, film over Bob Marley, maar uh, voor het eerst volgens mij uh, dan fictie. Bob Marley One Love met uh, die Kingsley Bennett Die speelde al een grote bekende uh, Malcolm X in uh, One Night in Miami. En ja, dit ziet er uh, zeer veelbelovend uit. Uh, maar volgens mij voor het eerst een, uh, dus een film uh, over Bob Marley wat geen docu is.
1: En die One Night in Miami was heel goed. Dat ja. is uh, echt een beetje een vergeten film voor mijn gevoel. Die uh, moet iedereen een keer zien.
0: Komende maand ook uh, die Iron Claw, die had jij inmiddels gezien, geloof ik hè? Ja, over die, die uh, borstelende broertjes.
1: Ja, het is een nieuw uh, werk van Sean Durkin. Niet de meest productieve regisseur ter wereld. Maar we kennen hem vooral van Martha Marcy May Marlene. Dat was een hele goede film... Over een meisje die vastzit in een uh, sekte. En dit is iets heel anders. Dit is eigenlijk een beetje een melodrama. Maar wel smaakvol gedaan. En het, het is een waargebeurd verhaal. Inderdaad over een worstel. Van die showworstelaars. Met Zac Efron. Die zichzelf voor deze film echt. Nou ja, die, die, die zat aan de, de bolen, Dat kan bijna niet anders. Hm. En die familie overkwam zoveel rampspoed Dat ze een aantal van die tragedies. Uit het echte verhaal. Uh, gewoon voor het script maar hebben weggelaten... omdat het anders te ongeloofwaardig zou worden. Dat, is, wow. dat wil ik je alvast meegeven, ja. Maar okay. dit, dit is echt wel een moeite waard.
0: Interessant. En dan even hey, kijken hoor. Een van de titels die ook een nominatie heeft... voor Best International Feature bij de Oscars. Uh, het Italiaanse Io Capitano de nieuwe van Matteo Garone die er onder meer uh, Gomorra maakte en deze zag ik reeds op het filmfestival leiden en is ja, zeer is ja zeer de moeite en ook vanwege het zeer relevante onderwerp van nou ja kansarme jongeren uit Afrika die de gok nemen uh, en af willen reizen richting Europa en alle shit die hen overkomt uh, deze moeten we ook zeker uh, nou een van de komende podcast uh, de revue laten passeren. Net als dat uh, komende maand uh, Drive Away Dolls uh, die was wat verlaat vanwege volgens mij dus die stakingen, maar dat is het uh, solo regiedebuut van Ethan Cohn. dus Joel Cohn is het zo van, ja, vroeger hun films, maakten ze, regisseerden ze die altijd samen? Uh, nou, ja, daar, daar kan je, in ieder geval geloof ik, uh, het overgrote deel van de bekendste titels deden ze samen. En, ja, de runners van de Ja, filmen, niet dat ze dus ruzie hebben geloof ik, of zo. Maar meer van, ja. nou, wil ik ook een keertje in ons eentje een keer wat doen. Dus Joel Cohn die had al uh, in zijn eentje die uh, Macbeth film gemaakt met Denzel Washington. En nu hebben we dus Drive Away Dolls van Ethan en nou, de trailer ziet er heerlijk uit.
1: Ja, en Ethan Cohn kan echt wel wat. En dat is vooral, denk ik, op scriptniveau altijd een beetje de drijvende kracht achter de broertjes geweest. Ik heb namelijk een keer een boek gelezen van Ethan Cohn met korte misdaadverhalen die ademen echt Cohn Brothers uh, humor en, en suspense en de kleinburgerlijkheid versus het grote geweld. Weet je wat je vooral uh, ziet in, in films als Fargo? En nou, noem ze allemaal maar op. Dus ja, hier, hier ben ik ontzettend benieuwd naar. Een solo project. Ja, maar ik. Ja, eigenlijk kunnen we straks de uh, tragedy op Macbeth en deze naast elkaar leggen. En uh, misschien eindelijk uh, een beetje ontvouwen wie nou ja, dat, wat precies ja. uh, doet. Of waar die verantwoordelijk voor was bij hun eerdere gezamenlijke meesterwerk of zo.
0: In ieder geval deze driveway dolls uh, aan de hand van de trader. Uh, ja, heel erg het koone gevoel. Veel meer dan uh, dat ik met die. Uh, die ook goed was hoor, die Macbeth. Uh, dat uh, komt later wel een keer te sprake. Uh, en dan uh, die andere gro uh, grote titel. die dus is doorgeschoven vanwege die stakingen. Dune Part 2. Ja.
1: ja Zit, kijken we er nog wel. Al.
0: Kijk toch wel. Ja, al. wij
1: waren best wel pittig voor de eerste Dune. Maar die ga ik absoluut nog een keer kijken. Al is het maar omdat ik eens echt geen snars snap van de plot van deel 2. Het. Hij zag er fantastisch uit. Ja, <laughs> Hij de, de, er echt fantastisch ja, uit. En die
0: trailer voor part 2 ziet er ook fantastisch uit. Dus dat, ja. uh, ik vraag me af of je dan inderdaad uh, na het zien van part 2 met terugwerkende kracht. of met het herzien van deel 1 eerst. Of, maar hè, het als geheel, dat daardoor dan part 1 ook weer beter valt. Of, maar inderdaad, die ga je sowieso eerst nog eens een keertje zitten kijken. en dan kan je het als geheel zien.
1: Komt er een part 3 of is dit het?
0: Uh, de, volgens mij is dit het. Maar, het uh, hierna is het dan, uh, dan klaar. Een uh, titel die wij nog zagen... op Filmfestival Leiden... van Christopher Borkley... heet hij... Uh, die, die nog mijn top 10 haalde met Sick of Myself... die Noors regisseur. Dream Scenario... met Nicolas Cage... die in... dromen van andere mensen... verschijnt. En, ja. Ja.
1: en in, in, in die dromen... van wildvreemde mensen die hij niet kent... en zij kennen hem niet... Gebeurt er gebeurt iets gruwelijks en dan is de gimmick dat dan Nicolas Cage opduikt in die droom en dat hij dan niks doet. Ja. <laughs> dat hij dus passief aan de zijlijn staat. Ja, dit, dit, dit vonden wij een geweldige film. Laat, laat, laat ik het um, houden hierop. Um, de beste film ruft misschien uit de geschiedenis. Ja. Als ik daar aan terugdenk moet ik gewoon weer zo onbedaardelijk hard lachen. Uh, maar het is ook een film met een, uh, met een, met een brein. Uh, ja. Het gaat ergens over. Ja,
0: dat denk ik vooral ja, heel erg zwart komisch uh, Charlie Kaufman-achtig. Uh, ja. Idee. ja, ja. Dat, uh, en Evil Does Not Exist komt dan in maart. De nieuwe Ryozuke Amaguchi, de oscar winnende regisseur van Drive My Car. Uh, inmiddels zitten we in uh, de, de exacte data, dat doet er niet zo heel veel toe. Maar ik geloof dat we in april zijn beland met uh, Ghostbusters, Frozen Empire.
1: Ja, ze dus ja. echt totaal niet op te wachten.
0: Nee, nee. Het, uh, niet dat, dat die, uh, hoe heette die vorige nou? Uh, ben ik nou nou alweer vergeten? Afterlife? Oh ja, Afterlife. Uh, die had van mij ook niet gehoeven. Dus nee, dan... ja,
1: ik weet nog dat toen we dat recenseerden, waren we eigenlijk best wel vergevensgezind en best wel een soort van enthousiast. Maar hij is totaal weggezakt. Je moet ja. me echt niks meer vragen over die film. Want ik weet het gewoon niet meer. Dus dan moet ik die eigenlijk dan ook nog een keer zien. Heb ik... Ah. En ik vraag me ook echt af of dit een, een hit kan worden. Um, ik
0: weet niet, volgens, volgens mij het was ik zo je...
1: vaak dat Ghostbusters geprobeerd nieuw leven in te plaatsen. Ja.
0: Maar dat Afterlife was volgens mij ook... Nou, Flop misschien niet, maar was in ieder geval
1: ook al geen hit. Nee, het was geen hit. En wat je ook kon zeggen van die uh, vrouwelijke Ghostbusters film, die is wel blijven hangen bij mij. Ja. Meer dan die Afterlife. Ja, sorry, ik ben misschien een apologist voor die film. Uh, uh, die is eigenlijk gecanceld door uh, de anti-woke gemeenschap. Maar zo slecht was hij echt niet.
0: Nee, nou ja. Uh, dit is iets opmerkelijks. Uh, ja, ik kom hem dan in het rijtje tegen. Het heet Invasie. Het is ja. van Bobby Boermans, van onder meer Mokro Mafia Wat zijn allemaal van die dingen? Uh, zijn naam zegt mij niks. Dat Mokro ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Maar heb, ik dat is al een allemaal, grote serie, de... Ik heb het ook ja. allemaal niet gezien. Maar het, ja, oké. Okay, uh, heb jij het gezien dan?
1: Ik heb uh, er niks van gezien. Uh, maar, van okay. ja, dat, dat staat nog wel op een list maar dat mm. moet echt wel heel goed zijn. En hij heeft uh, meer mooie dingen gemaakt, Bobby.
0: Ja, Bob. het Gouden Uur of zo iets, of hoe heet dat? Het Gouden Uur of, of, is uh, best ja. heel
1: goed. En hij heeft die uh, serie gemaakt. Ik ben even de naam kwijt. Nou ja, hij, hij kan wel wat. Bob
0: ja, Bob. Het, het zijn toch allemaal series geloof ik of zo. Maar, nou, ja, in ieder geval dat invasie... <laughs> Aruba en Curaçao worden aangevallen door, ik weet niet veel, terroristen of dan. zoiets. En best wel echt een uh, nou, grote, is aan, is een grote Nederlandse cast met nou, ik geloof Gijs Blom en dan Gijs Rotten van Asschat en Wetja Van Uwet en Jonas Smulders en weet ik het wat er allemaal in, maar als je die trailer zit, dat heeft echt een Michael Bay vibe, daar word je eng van. Dus
1: uh, wat dit gaat worden, geen idee. Wil Boeby, Boeby Bormans? Sorry, Bobby Boermans. Wil hij de nieuwe roer en nee gaan uithangen hier?
0: <laughs> nou ja, zo zag het er in ieder geval wel uit. We hadden eerder uh, die Bob Marley film, uh, One Love. En dan Back to Black is uh, de fictiefilm over Amy Winehouse.
1: Ja, de eerste geluiden die ik hoor van... Nou, ik mag niet zeggen wie. Maar het uh, moi hoor ik. Ik hoor moi nou, om me heen. Hm. Het, het is wel raar dat die film... Uh, wat je, je zou eigenlijk denken, oh ja, een, een, een film, een speelfilm over het leven van Amy Winehouse, dat is een rijde Oscar kandidaat, maar hij wordt dan uitgebracht op een moment, eigenlijk de Dumping Grounds, mm. uh, wordt dat vaak genoemd in de eerste paar maanden van het nieuwe jaar. Dat zegt ook al wat, ja. denk ik dan. Maar, hm.
0: Kijk, met die Bob Marley film zit ik van, nou, hè, dat werd tijd. Maar met die uh, Back to Black over Amy Winehouse zit je dan wel weer een beetje van, goh, dat is snel.
1: Ja, ja. ja. ja, nou, ja, ja. Ik, ik, als ik aan Amy Winehouse denk, denk ik aan die voortreffelijke documentaire. Die echt onder mijn huid ging zitten. Daar kon mm. ik echt niet van slapen. Dat vond ik echt een voortreffelijke docu. Dus ja. wat heeft dan een speelfilm daar nog bovenop te brengen? Daar ben ik heel Nou,
0: benieuwd. Geen idee, misschien niet heel veel. En even nog een grote titel. <laughs> Dit zou. <laughs> De uh, loop van dit jaar uh, zou dit bijna profetisch misschien kunnen zijn. Civil War van uh, Alex Garland. Uh, die film duurt geloof ik ook om en nabij de drie uur. Het ziet er gigantisch uit uh, over nou, een burgeroorlog die in Amerika uitbreekt. Met het uh, koppel uh, Kirsten Dunst en Jesse Plemons uh, samen erin. En jeetje, wat ja uh, yeah. civil war. Uh, kom maar op. Het ziet er,
1: ziet er fantastisch uit en Alex Garland is een, is een held, toch?
0: Ex Machina, uh, Annihilation, uh, Men, daar zijn de, de meningen nog over. Zo heet hij het Ik vond Men
1: prima. Ik vond ja. Men hartstikke fijn.
0: Was in ieder geval interessant, ja. Zeker. Even nog uh, een grote sequel. Uh, ja, maar ja, dat was ook gewoon omdat die uh, eerdere trilogie zo heerlijk was. Maar Kingdom of the Planet of the Apes is dan de eerstvolgende. Had van mij, had ook niet gehoeven, maar die vorige drie waren zo prachtig dat ik zoiets zei: van, nou, kom op met die uh, laten apen maar weer eens opdraven dan. En dan de... Nee, prequel is dit. Het is een prequel. Waar je nou, nu al van enthousiasme van gaat stuiteren. Furiosa van George Miller.
1: Ja. ja wat moet, is, is Mad Max Fury Road de beste actiefilm van deze eeuw tot nu toe? Ik denk het wel.
0: Die, ja, toch? Ik denk het wel. Ja,
1: zeker wel. En... Echt iemand die, hij is hoogbejaard, hij is dik in de tachtig, maar deze man uh, staat erop dat alles uh, met practical effects uh, zo'n beetje zo goed als uh, mogelijk is, wordt uitgevoerd. Dat gevoel kreeg ik nog een beetje onvoldoende bij de trailer. Had ja, dat ook, dat het er nog iets te digitaal gepolijst uitzag, maar ja. ja dat je moet vertrouwen op, op meneer ja. Miller. Uh, dit, dit, wordt gewoon, dit wordt gewoon schitterend.
0: Daarvoor weer een klapper. Uh, met dan Enya Taylor-Joy als de jongere versie van Charlie Theron. Oftewel Imperator Furiosa uh, uit nou, Fury Road. En uh, Thor zit er ook in. <laughs>
1: oh ja,
0: ja. Hemsworth. Uh, Hemsworth, ja. inderdaad. Oh ja, dat was het... Uh... Hadden, hadden jullie hem inmiddels geraad? Dat was Inside Out 2. Ja. Ja, met dit? ja, ik wist het al heel lang hoor dat die ging komen. Maar sowieso is Pixar de laatste jaren, nou ja, een beetje zoekende. De, 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 de een tot... Zoekende
1: vind ik wel een mooi woord. Ja. ze hebben echt, ik, ik vond Elemental, vond ik moi, heeft ja. wel een Oscar-nominatie gescoord voor Best Animated Feature. Maar ik ben echt een groot fan van Luca. Uh, dat vond ik echt een hele mooie film en ik vond Turning Red ontzettend goed. Uh, ik weet dat die ja. film uh, tot op het bot heeft verdedigd in deze podcast. Ja, die um, twee vond ik wel weer heerlijk, maar... Ja, Soul was toch eigenlijk ook heel mooi. Ja. Dus, ja, maar de lat ligt zo verschrikkelijk hoog en Inside Out is toevallig een van hun absolute werken. Misschien wel een van de beste Pixar films die ze ooit uh, gemaakt hebben daar.
0: En een van de beste animatiefilms aller tijden. Wat mij ja, betreft in ieder geval. Dus
1: we je geen emotie aan toegevoegd, toch, deze keer?
0: Ja, uh, insecure of zo. Uh, onzeker oh ja. geloof ik. Ja, of zoiets. Zo ja, ah,
1: dat is toch dat... fantastisch dat je een film maakt over een kinderbrein. En dat je dat het gaat over onzekerheid in puberteit. Het moet een home run worden. Je ja, maar. Ik ben tevreden nog... als, het, als het een 9 is. Ja, nee, maar ik, ik ben
0: zo bang. Of, ik hou me hard vast. Van, juist omdat je Inside Out zo hoog hebt zitten. Zo ja, van: ja, dit know. kan alleen maar een beetje of heel veel gaan tegenvallen. Of ik weet niet. Ik, ik hoop. Echt op nog een meesterwerk. Maar het is hij sowieso niet van Pete Docter zelf. Dat weet ja, ik wel. Dat, dat de... vind ik een
1: beetje eng. Maar ik moet dan ja. ook terugdenken aan Toy Story 4. Dat is niet de beste uit de reeks. Maar is wel 8,5. Ik vond ja. dat vond wel een vertreffelijke film. Toy Story ja,
0: dus, uh, dus, nou, ja. We, he we hebben goede hoop. En dan komen er nog een paar sequels zoals uh, Beetlejuice 2. Ja. Ja, het, uh, ja. Ja, ja. Waarom ook niet? <laughs> ja. Die van Tim Burton.
1: Ja ja dat is toch wel leuk. ja, hebben ik het laatste keer Tim Burton iets fatsoenlijks heeft gemaakt.
0: Ja, dat Wednesday was wel aardig. En zij ja, ja, ja. is dan geloof ik een van de hoofdrolspeelsters ook die uh, Jenny Ortega. In deze oh, ja, nou. uh, ja. dat is dan weer de dochter van geloof ik Wayne Rider uit het origineel. En voor zover ik weet uh, Michael Batman Keaton uh, speelt gewoon weer opnieuw Beetlejuice.
1: Ja, ik heb er wel zin in.
0: <laughs> ja, dat, het zou... De terugkeer van uh, Tim Burton zou toch wat zijn. Wauw. En Joker Folie a deux, Oftewel de tweede Joker film gaan we nog krijgen. En Gladiator 2. Ergens voor het eind van het jaar staat in de planning. En ja, wanneer die dan uitkomt. Of dat dit jaar nog gaat worden. Als we het nog even over Recipes. Uh, remake sequels. Uh, die, die Beyond the Spider-Verse. Uh, volgens mij is dat wel de bedoeling. Dat die dit jaar nog een release krijgt. Of wordt die doorgeschoven naar volgend jaar. Dat gaan we nog merken. En er is nog één titel die uh, sowieso dit jaar gaat uitkomen. Vrij snel, geloof ik ook al, maar er is nog geen exacte releasedatum. De nieuwe Bong Joon-ho Mickey 17. Met onder meer Robert Pattinson en Mark Ruffalo. Er is ook, over de plot is er ook nog steeds niks bekend en er is oh. alleen een heel kort teasertje van een van een halve minuut of zo, maar hij komt eraan. Uh, Bong Joon-ho oh, Ja, de Oscar-winnende regisseur van Parasite. Uh, dus dat heeft nou, een paar jaar geduurd en uh, is er eindelijk weer nieuw werk
1: van hem. Gaat maar het toch, die, gaat die, het ja, toch een hoor. mooie filmjaar worden hoor, John. Ja, dat gaat, dat toch, gaat helemaal goed, goed komen. Spelen, hoor. Ik bedoel, Fin en Teun, invasie, ik bedoel, het <laughs> ja. kan wel eigenlijk ook niet, meer. Kan ook niet En dan euh,
0: verliefd op, uh,
1: waar zijn ze deze keer? Bali. <laughs> Dit was de eerste soort van reguliere nieuwe podcast van 2024. Bedankt voor het luisteren. Wij zijn snel weer terug, want ah, al die Oscar titels die net de revue passeerden, die moeten hier nog uitkomen. Dus we gaan onze tanden zetten in de eerstvolgende show. Natuurlijk in Poor Things met Emma Stone en The Zone of Interest met Sandra Huller onder meer. Dat is, heb je hem al gezien trouwens? The Zone nee, of Interest? nog niet. O, ik ben zo benieuwd wat je daarvan vindt. Mijn hemel. Dat is echt, echt ook niet je standaard holocaust drama. Zet je schrap. Maar goed, um, tot die tijd, laat van je horen. Wat vinden jullie van de Oscar-nominaties? Wat vinden jullie van het uh, nieuwe Kore-Eda Hirokazu-pareltje-monster? Vonden jullie het een, 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 misbak, een monsterlijk misbaksel? Wat vonden jullie van de Color Purple? Waren wij daar veel te zuinig over? Laat altijd van je horen via de welbekende social media platforms... ...als Instagram, X en Facebook en je kan ons een e-mailtje sturen, movieinsiderspodcast@gmail.com. John, we gaan er altijd uit met muziek en uh, wat, heb, wat had jij in gedachten?
0: Ja, het is een uh, soort van uh, segway op segway op segway. Uh. Maar inderdaad, nou, je noemde hem al eerder, uh, John Williams. Dit was dus zijn nominatienummer, nogmaals. 54. 54, oké, okay, en dan gaan we door. Waar won hij zijn eerste Oscar voor?
1: Oeh, ja, dat was voor iets vrij obscuurs. Was het niet gewoon voor iets als uh, Fiddler on the Roof of zo? Ja,
0: Fiddler on the Roof, <laughs> heel obscuur is het niet hoor, uh, maar... Uh, nee. maar. <laughs> ja,
1: nee, maar daar denk, associeer je niet direct John Williams mee. Nee, maar nee? ja, dat was John ook Benjamin
0: inderdaad Williams. een soort van ja. uh, best score en song adaptatie. Het was adaptatie. niet alleen ja, dat dan. Maar uh, de regisseur van uh, Fiddler on the Roof uh, overleed uh, in deze dagen. Norman Jewison, Jewison. Jewison. Ja, werd 97... Dus ja, het is, ik weet het, het is momenteel een beetje controversieel
1: om hier een liedje uit te draaien. Maar zullen we het gewoon doen? Lacheym, To Life, uit Fiddler ja. on the Roof. Ja, laten we, het, laten we het gewoon doen. Het is een klassieker en wij hebben er verder ook geen, geven er geen context bij. Nee. Het is wat het is. Het is een oorbeur. <laughs> En het is uh, een kleine eerbetoon aan Norman Jewison. Een, een man die geweldig films zijn. In the Heat of the Night is wel ja. echt een memorabele een, een Moonstark. belangrijke klassieker zelfs. Ja.
0: Moonslark is ook mooi. bruid met Pit on the Roof, To Life. Tot de volgende keer. Ciao. To
2: our prosperity, to good health and happiness, and most important, to life, to life, The highim, the high to life is to the father I've tried to be. He is
1: to my bride to be.
2: Bring the high to life, to life, the high, the high, the high to life. Life has a way of confusing us. Blessing and bruising us. Bring the high to life. God would like us to be joyful Even when our hearts lie panting on the floor How much more can we be joyful When there's really something to be joyful for To life, to life, to life. Mechaim To title my daughter, my wife It gives you something to think about Something to drink about Drink Mechaim Montreux. Yes, what is it, Lisbeth? That drinks for everybody. What's the big occasion, Lisbeth? I am taking myself a bride. Who's the lucky one? Tevye's eldest. Seidel. Pleasant. He lays a wolf <laughs> to Tevye. To seidel, your daughter. My wife! May all your futures be pleasant ones, not like our present ones. Drink Lachayim to life, to life, Lachayim. Lachaim, lachaim to life. It takes a wedding to make us say, let's live another day. Drink lachaim to life. We we'll raise a glass and sip a drop of shots in honor of the great good luck to you. We know that when good fortune favors two, touch medicine it's the reason we deserve it too. To us and our good fortune. Be happy, be healthy, long life. And if our good fortune never comes, kiss to whatever comes, drink the highest! Let's rejoice. Sabah, Shastra, heaven bless <laughs> you, God To your help and may we live together